0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Gold gehörte in den letzten Monaten zu dem Besten, was man an der Börse kaufen konnte. Fast 30% ging es mit dem Kurs aufwärts, auf Euro-Basis sogar noch deutlich mehr, weil der Euro in diesem Zeitraum gegenüber dem Dollar nachgegeben hat. Ist der Zug jetzt abgefahren oder kommt da noch mehr? Das möchte ich in diesem Podcast besprechen. Um rund 30% hat Gold im Kurs in den letzten Monaten zugelegt. Auf Euro-Basis, ich sagte es eingangs schon, war es sogar noch deutlich mehr, weil der Euro gegenüber dem US-Dollar so deutlich verloren hat und Gold wird auf US-Dollar-Basis gehandelt. Silber hat, und das ist im Übrigen durchaus typisch, am Anfang diese Bewegung nicht so richtig nachvollzogen, jetzt aber in den letzten Wochen sehr schön aufgeholt. Fast 40% ging es da aufwärts. Das sieht man immer wieder. Gold und Silber korrelieren natürlich miteinander, also bewegen sich häufig in die gleiche Richtung. Allerdings erkennt man, dass Silber so lange ein Rohrkrepierer bleibt, bis denn der Markt entschieden hat, jawohl, jetzt geht die nächste Rallye los und dann zieht Silber sehr schön nach. Ich möchte an dieser Stelle ganz offen sagen, dass ich nicht nachvollziehen kann, wenn jemand irgendeine Anlageklasse total übergewichtet. Das machen nämlich viele Deutsche. Das heißt also, sie trauen im Prinzip keiner anderen Anlageklasse außer Gold und Silber. Das ist grundlegend verkehrt, wenn wir sagen, bei der Geldanlage geht es auch um Rendite. Wenn es uns nur, in Anführungszeichen, nur darum geht zu sagen, wir möchten auf Sicht von Jahrzehnten, so langfristig muss man das betrachten, unser Geld retten, dann kann man durchaus in Gold und Silber übergewichtet sein. Denn eines muss man ganz klar festhalten. Jede Papierwährung verliert permanent an Wert. Der Dollar gilt als eine der stabilsten Währungen überhaupt. Seit Einführung der FED, also der amerikanischen Notenbank, hat der Dollar aber dennoch 98% an Wert verloren. Das heißt also, wer sein Vermögen in einer Papierwährung, sei es nun Dollar, Yen, Euro, ja, die, äh, wer momentan in Argentinien oder Venezuela unterwegs ist oder auch in Russland, der wird merken, wie schnell eine Papierwährung an Wert verlieren kann. Ja, aber selbst in diesen, ich nenne es mal etablierten Währungen, wie also Euro, Yen, der Euro ist ja noch gar nicht so alt, Dollar, verliert man permanent an Wert. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt also, genau deshalb wird Geldanlage notwendig. Geld, welches einfach nur aufbewahrt wird, verliert permanent an Wert. Und wenn wir uns die Pläne der Notenbanken anschauen, dann dürfen wir davon ausgehen, das nimmt in der Zukunft eher noch zu. Wenn du jetzt im Übrigen sagst, naja gut, jetzt sprechen wir heute über Gold. Gold ist 30% gestiegen. Da hätten wir auch mal ein bisschen früher sprechen, drüber sprechen können. Dann kann ich eben dir absolut nur zustimmen. Ja, noch im vierten Quartal 2018 handelte Gold ja unter 1.200 US-Dollar. Ja, das absolute Tief lag so bei knapp über 1.100 US-Dollar. Ich möchte allerdings zu meiner Ehrenrettung sagen und das auch als gleichzeitig als Einladung verstanden wissen. Anfang des Jahres habe ich bei einem Goldkurs um 1.220 US-Dollar Ganz deutlich gesagt, wenn Gold jetzt über diesen Widerstand ansteigt, ja, das sind Widerstände, die sich aus ähm, psychologischer Natur heraus ergeben. Charttechnik ist nicht irgendetwas, was für ein paar Spezialisten ist, die sich sonst, ja, die, die <lacht> möglicherweise mit zugeklebten Fenstern und äh, nur im Neonlicht arbeiten. Ja, Charttechnik ist sichtbar gewordene Psychologie. Und wenn ein Kurs, eines frei handelbaren Gutes wie Gold, immer wieder bei einem bestimmte, bei einer bestimmten Marke abprallt, dann ist das letztendlich Charttechnik. Dann kann man nämlich sagen, wenn die Käufer diese Marke überwinden, ja, dann ist dieses Hindernis erstmal aus dem Weg geräumt. Und darauf habe ich in meinem Report hingewiesen und habe gesagt, wenn es über 1220 US-Dollar geht, dann ist die Luft erstmal rein, dann kann es weiter aufwärts gehen. So, das hilft jetzt nicht mehr, das gebe ich offen zu. Aber das wird auch äh, weiterhin eine große Rolle spielen. Beispielsweise bei der Überlegung, wo kann ich denn kaufen, wenn Gold mal zwischendurch korrigiert, werde ich Ende dieses Podcastes noch darauf eingehen. Und wenn du sagst, ich möchte das nicht verpassen, unter diesem Podcast habe ich dir einen Link eingerichtet. Unter www.erichsen-report.de kannst du dich für diesen kostenlosen Newsletter eintragen. Du musst ganz kurz deine E-Mail-Adresse bestätigen. Das ist aus rechtlichen Gründen notwendig, weil wir nicht irgendwelche E-Mail-Adressen einkaufen und blind in alle Welt rausschicken. Und weil du dich auf diesem Weg genauso leicht wieder austragen kannst, wenn du das möchtest. Ehrensache. Dieser Report kommt jeden Mittwoch vor Börseneröffnung und da weise ich auf solche Marken, nicht nur in Gold, sondern auch im Euro, US-Dollar, im DAX oder im Dow Jones oder auch mal in großen, spannenden Aktien immer wieder hin. Gold steigt also seit vielen Monaten und die Frage ist eigentlich, warum? Ray Dalio, einer der erfolgreichsten Hedgefonds-Manager aller Zeiten und derzeit vermutlich derjenige mit den größten Hedgefonds, Bridgewater Associates heißt seine hedgefonds Hedgefondsgesellschaft, hat ein Sieben-Punkte-Szenario zurechtgelegt. Ja, die sieben Punkte können wir in zwei Minuten abhandeln, weil es ganz, ganz simpel ist und letztendlich erklärt, warum Gold jetzt gerade relativ interessant wird und vermutlich in der Zukunft auch noch weiter sein wird. Die Ausgangsbasis ist also, das ist das Modell von Ray Dalio, welches nachvollziehbar ist, dass die Wirtschaft immer wieder längere Phasen durchläuft. Und diese Phasen ähneln sich. Deswegen nennt er diese Phasen Paradigmen. Solche Phasen kommen aber immer zwangsläufig auch an ein Ende. Wir sind momentan am Ende einer Phase, in der es sehr, sehr lange ein hohes Wachstum gegeben hat. Stand jetzt, seit der Finanzkrise 2008 und der Eurokrise gilt, die Notenbanken arbeiten daran, mit tiefen Zinsen und anderen Programmen die Finanzmärkte als auch die Gesamtwirtschaft Dauer zu beleben. Das wird in der Zukunft, mein persönlicher Einwurf dazu, im Übrigen noch zunehmen. Das heißt also, die Entwertung von Papiergeld wird immer schneller verlaufen. Meine persönliche Überzeugung. Die Prognose. Das kann nicht ewig so weitergehen. Das billige Geld wirkt in der Realwirtschaft immer weniger und die Verschuldung erreicht Rekordwerte. Das ist exakt das, was wir sehen. Und der Wind wird dann drehen, wenn mehr und mehr Anleger zu der Erkenntnis kommen, dass sie mit Staatsanleihen, mit Obligationen, das sind ebenfalls Anleihen, de facto Geld verlieren. Das ist heute der Fall. Wer heute eine Anleihe kauft, der spekuliert darauf, dass der Kurs der Anleihe steigt. Mit den Zinsen verdient er kein Geld mehr. Die Folgen, wenn dieser Trend bricht, werden sich Steuererhöhungen, Währungsabwertung und noch höhere Staatsdefizite als heute kaum vermeiden lassen. Es wird zu intensiven Konflikten kommen. Fünftens, der Preis. In dieser Lage wird man kaum noch die Möglichkeit haben, sein Vermögen bar oder in Staatsanleihen zu horten. Kaum noch die Möglichkeit haben, sein Vermögen bar oder in Staatsanleihen zu horten. Das ist eine klare Warnung. Jeder muss damit rechnen, dass sein Geld am Ende wertloser ist das sagt ein Hedgefondsmanager, manager nicht etwa irgendein Verschwörungstheoretiker. Sechstens, die Alternative als Anlagemöglichkeit bleibt Gold. Es gewinnt traditionell an Wert, wenn es mehr Kämpfe gibt auf der Welt und wenn die Währungen unsicher werden. Siebtens, der Zeitpunkt, ja, Ray Dalio ist Profi genug, um zu sagen, dieser Paradigmen-Shift, also diese Veränderung, sei... Pretty close, also ziemlich nah, legt sich aber nicht genauer fest. Er hat gerade gesagt, dass er mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 man muss dazu wissen, Ray Dalio arbeitet mit großen Programmen, die ähm, ja, unglaublich viele Faktoren miteinander vergleichen. Deswegen kommt er teilweise zu relativ genauen Einschätzungen, die nicht immer richtig sein müssen aber die ich durchaus sympathischer finde als das, was wir uns in den sozialen Medien derzeit permanent antun müssen. Also einfach nur rauszublasen, ja, die Welt wird untergehen, zumindest aber unser Finanzsystem, ob es nun von den Banken ausgeht oder, oder, oder. Das hilft absolut niemandem. Ja, ohne einen Zeitstempel, die Zukunft wird düster na, sehr schön. Also, Ray Dalio hat gesagt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% eine Rezession in den nächsten 12 Monaten. Gold sollte also weiterhin profitieren und wenn wir uns anschauen, wie beispielsweise selbst jemand, der ein großer Verfechter ist von Aktien, und der ebenfalls, ähnlich wie ein Warren Buffett, nicht dazu rät, komplett aus Aktien auszusteigen, sondern wenn, dann die Gewichtung zu ändern, wie beispielsweise Jens Erhardt von der Vermögensverwaltung DJE Capital AG. Der sagt, Gold ist aus seiner Sicht interessant mit einem Kursziel von 1.900 US-Dollar. Und er erklärt sehr schön, warum Gold derzeit so interessant ist. Gold bringt keine laufenden Erträge. Es gibt also keine Dividende. Es gibt das für jemanden, der permanente Ausschüttung erwartet, nichts, was Gold attraktiv erscheinen lässt. Wenn aber sämtliche Staatsanleihen, die normalerweise als sicheres Investment gelten, sogar negativ rentieren, das heißt, wer heute eine Staatsanleihe kauft, das gilt im Übrigen auch für eine deutsche Staatsanleihe, der kann lediglich sicher sein, wie hoch sein Verlust in zehn Jahren sein wird, bezogen auf die Ausschüttungen. Das heißt also, er erhält eine negative Rendite. Und wenn sichere Zinsanlagen negativ rentieren, dann wird natürlich ein Edelmetall wie Gold, welches keine Ausschüttungen hat, umso attraktiver. Hohe Zinsen, hohe, sichere Renditen lassen eine Anlage, die gar nichts ausschüttet, unattraktiv erscheinen. Ja, deswegen kann man sehr schön erkennen, dass diese Goldpreisaufwärtsbewegungen stark korreliert mit dem Volumen der Staatsanleihen, die einen negativen Zins aufweisen. Und diese Entwicklung dürfte in den nächsten äh, Monaten, ja, wahrscheinlich sogar Jahren, noch deutlich weitergehen. Und Jens Erhard, ich weiß nicht genau von welchem Zeitraum er spricht, mit 1900 US-Dollar nennt er hier das letzte Allzeithoch, aus dem immerhin aus dem Jahr 2011. Es ist schwer, einen Sachwert wie Gold zu bewerten, weil er ja nichts äh, Produktives an sich hat. Das heißt also, er hat keine natürliche Bewertung verdient, sondern lediglich die Bewertung, die wir ihm zugestehen. Wenn wir aber Gold als Sachwert vergleichen mit Immobilien oder mit Kunst oder mit Aktien oder mit seltenen Weinen oder Whiskysorten, dann muss man sagen, dass der Sachwert Gold noch enormes Aufwärtspotenzial hat. Meine persönlichen Ziele auf Sicht der nächsten Jahre liegen also jenseits des Allzeithochs, Allzeithochs bei 1900 US-Dollar. Wir haben jetzt aber in der vergangenen Woche auch gesehen, dass die Bäume nicht von heute auf morgen den Himmel wachsen, um das mal so zu salopp formulieren. Das heißt also, auch Gold kann durchaus mal korrigieren. Solange so eine Korrektur allerdings nicht unter 1.400 US-Dollar bzw. 1.380 US-Dollar zurücksetzt, ist das alles langfristig eine Kaufgelegenheit. Genau dort ist Gold nämlich ausgebrochen, nachdem Gold sich fünf Jahre lang an diesem Widerstand die Zähne ausgebissen hat. Also bei 1.380 US-Dollar kam das ganz große Kaufsignal. Wie gesagt, auch darauf habe ich im Report, Link steht hier unter diesem Podcast nochmal hingewiesen, der Ausbruch ist da. Tja, und diejenigen, die dann zugeschlagen haben, haben ja mittlerweile auch ganz kräftig verdient. So ein Rücksetzer an die Ausbruchstelle ist nicht weiter tragisch und Gold muss auch nicht so tief zurücksetzen. Aber generell ist es gerade für einen mittelfristigen oder einen langfristigen Investor natürlich dann interessant, eine das heißt nun eine Aktie oder auch Gold oder Silber zu kaufen, wenn eben nicht gerade vorne auf den Zeitungen steht, jetzt kaufen. Weil sehr wahrscheinlich ist, dass es genau dann gerade zumindest vorübergehend sich um ein Hoch handelt, weil eben alle kaufen wollen. Also ein gewisser antizyklischer Ansatz ist da durchaus sinnvoll. Die mittel- und langfristigen Perspektiven für Gold und Silber sehe ich sehr, sehr positiv. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal, dein Lars.